0: Que la mayoría de la gente no está acostumbrada a recibir un no, por eso no hace las cosas que tiene que hacer y por eso no, no va más allá por sus sueños, porque está no está acostumbrado a recibir un no. Y cuando llega el primer no de madrazo, no la madre, no, pues ya me dijeron que no, pues ya me voy. No manches, nosotros
1: recibimos no cada siete segundos. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Lateral es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Y bien, el día de hoy estoy entrevistando a Cristian Andrei. Cristian es actor egresado del Centro de Educación Artística de Televisa. Ha participado en obras de teatro como La Fábrica de Juguetes, Casi un Pueblo, telenovelas como El Color de la Pasión, La Rosa de Guadalupe y también ha colaborado con diferentes marcas. Y también es licenciado en Administración de Empresas. Hoy... En este episodio Lateral platicamos de su brinco, cómo Godín a convertirse en actor, cómo fue esa etapa donde tocó fondo, qué le enseñó el 2020, entre muchas cosas más. En el episodio nos metemos de lleno al cambio de mentalidad y cómo se reta Cristian todos los días. Y bien, pues sí, espero y les guste el episodio tanto como a mí. Mil gracias. Cristian, qué gusto tenerte aquí en Lateral. Seguimos de buena suerte porque estamos conectando con invitados. La verdad es que de lujo. Eh, gracias, gracias por estar aquí, viejo.
0: Gracias a ti, canal.
1: Bueno, Cristian Andrei, pues actor chihuahuense que está ahorita, radicas actualmente en la Ciudad de México. Vamos a hablar de los papeles que has desempeñado, pero antes me gustaría saber que estoy seguro que mucha de la gente que te sigue, que interactúa contigo a través de tus plataformas me estoy suponiendo que no sabe que tú estuviste trabajando en una producción de Mario Besares en Ciudad de Monterrey platícame de eso, porque yo sé que de ahí se originan varias varias cosas para ti, que todas son súper positivas platícame, platícame a detalle cómo fue su experiencia.
0: Primero que nada gracias por la invitación, no quise interrumpirte ahorita porque por los tiempos de la, del internet no quise hablar encima de ti, pero gracias, no gracias preocupes. por la invitación eh, encantado de estar aquí y y, y pues a echar una buena platicadita eso de la ciudad de Monterrey, sí güey, pues no sé, tú sabes, pero la gente hay mucha gente que no sabe que estudia de administración con una especialidad en mercadotecnia Seis meses de esa, de esa carrera me la vente en Monterrey y dio la casualidad que con, con uno de mis mejores amigos, que era mi compadre Fer Villarreal con él me fui a estudiar seis meses a la carrera y resultó que la prima de él, pues es esposa de Mario Besares. Mario Besares, si recuerdan, es el, el patiño de, de Paco Steinley y entonces él después sacó un, un programa que se llamaba Cábatelo en Monterrey. Por azar desde el destino terminamos ahí medio trabajando entre comillas porque no nos pagaban, pero estábamos pues ahí viendo cómo hacían cómo hacían el programa este, cómo hacían la pauta, cómo os mandaban comerciales, entonces estábamos muy cercanos pues al programa, entonces desde ahí me nací unas cosquillitas, dije qué chingón esto que hacen estos vatos, está, está muy interesante y sobre todo que no es, una, no es una rutina, ¿no? siempre están haciendo algo distinto, se divierten con lo que hacen y eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención, desde ahí empieza más
1: o menos la cosquillita
0: que es la que dices que, que me movió ya regresando a, a Chihuahua terminé mi carrera y seguía con esa con esa cosquillita.
1: ¿Crees que ese es el partido? Te aguas para que ya empe Empezaras a considerar al inicio De tu vida Godín que eso no era Suficiente o que eso no era Para ti crees que eso detonó ¿O eso simplemente fue una experiencia más y después tú que, empezaste a voltar algo más? Yo creo que fue una suma de muchos
0: factores. El primero, y yo me acuerdo perfecto, estaba, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era como unos, ¿qué es? ¿Te gusto, Unos 16. Está enfrente de la tele con mi hermano y estábamos viendo al Ramones en el programa este famosismo que nos tocó, que de otro rollo, los millennials, los chavitos. Bueno, nosotros somos millennials, pero los chavitos de ahorita, no manches, no tienen ni madres de idea que era otro rollo. Pero bueno, cuando estábamos viendo otro rollo, mi hermano y yo le decía, carnal, yo voy a estar ahí. De el otro lado de esa pantalla, güey, no sé cómo, pero voy a estar del otro lado de esa pantalla y voy a ser mejor que este cabrón. Este... Y desde ahí, me, ese fue el punto inicial que dije, yo quiero estar ahí. Pero no sabía ni por qué, ni nada, solamente me llamaba la atención, la televisión, la fama y la chingada, ¿no? Pero bueno, de ahí empezó y luego se suman otros factores como el de Monterrey que les platicaba, que dije, ay, güey, como que esto sí, eh, me anda gustando, me anda gustando, y por ahí, ¿no? Después de que regreso, ya siguiendo con la historia, eh, empiezo a trabajar en el negocio en papá, que como tú bien sabes, era a muebles para oficina yo había trabajado mucho pues, toda la vida con él desde chiquito y le sabe muy bien al negocio y una vez que salgo de la de la, de la carrera empiezo a trabajar con un papá pero en la oficina güey entonces yo estaba yo estaba en la oficina no podía estar más de dos horas en la oficina Mario o sea yo estaba así con con el, la desesperación de quiero hacer o sea quiero hacer más cosas no puedo estar enfrente de una computadora de ocho horas güey. me inventaba clientes para salirme de la oficina le decían papá no pues voy a ir a ver a un cliente ah bueno no por la madre me iba a dar la vuelta en la camioneta <risa> hasta a ver a que a ver qué hacía porque me volvía loco. Entonces ahí, ahí fue otro de los puntos de, de inflexión que dije, güey, no, esto no está bien. Algo tengo que hacer como lo que practicamos ahorita fuera del aire antes de empezar a grabar. Güey, así es la vida, neta. Esto es la vida. No, no, no puede ser más. No, o sea, no puede ser. Necesito que es la vida, mi vida sea más, la madre la vida de los demás. <ríe> mi vida tiene que ser más, más emocionante que esto. No puede ser una oficina. Entonces ahí empiezo a, a maquilar, a maquilar hasta que ya vienen problemas de
1: venirme aquí a la Ciudad de México. Sí, para los que te conocemos y vimos el este brinco no no de cerca al menos yo no pues bien el riesgo creo que es algo que lo tomas lo abrazas muy bien que cómo es ese proceso de primero una parte lineal como es estudiar una licenciatura y después ejercerla, pues darte cuenta que no era suficiente para ti no para los demás, como dices, es decir no vivir a las expectativas, justo como hemos platicado en otros episodios, no, no vivir a las expectativas de los demás, sino crear tus propias expectativas, ¿cómo se ve eso en la realidad? Es decir o sea, vámonos, llévame a esa parte de la película. Lo que pasa es que la gente de Chihuahua y tú y, y
0: yo sabemos que, al menos hasta ahora que están quebrando un poco los paradigmas como platicamos es una cultura de estudio Termina tu carrera, trabaja, cásate, ten hijos y muérete. Ese es bueno, dos, tres días de vacaciones, no para que te... Pero güey, o sea, esa es una cultura que vivimos y toda la gente foránea es así casi, casi siempre. Entonces, yo, claro, que no sabía ni qué quería. O sea, yo empecé la carrera de administración porque no sabía qué dije. A lo mejor eso es lo que me gusta, ni siquiera estaba seguro. Entonces, me doy cuenta para mí demasiado tarde cuando estoy en, trabajando con un papá. Ahí es cuando ya dije, no quiero un día tener 50 años de esperanza. Y decir, puta madre, otra vez al trabajo, qué hueva, ¿sabes? Eso fue lo que me hizo dar cuenta de, de decirme a mí mismo, Cristian, necesitas, quedan muy pocos años en esta tierra, cabrón, te quedan 40 años, 50 años y bien te va, que es una nada. ¿Qué quieres hacer con ese tiempo? Entonces, yo no podía estar haciendo algo que, que no quería, no podía estar levantándome todos los días con la, con la, con la pesadez de decir, ah, oh, tengo que pasar ocho horas en una oficina haciendo algo que no me gusta por un dinero que, si bien no era malo, no me satisfacía, porque no me, no me sabía el dinero, güey. El fin de semana no me sabía, porque llegaba el lunes, el lunes llegaba y era como el 90% de la gente. Oh, lunes, otra vez, qué hueva, no, ni madre. Ahora, ahorita, en este tiempo, yo disfruto mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi... o sea, no manches, disfruto todos los días porque hago lo que quiero. Pero bueno, eh, y el brinco se da cuando digo algo tengo que hacer. Y, y, y sigo con la historia que les estoy platicando. Es bien curiosa porque esta historia es muy Peculiar. Un día le digo a mi papá, oye, este te invito a cenar pa. de entrada. Me se quedó como a chinga, tú invitarme a, semana, a cenar a mí. Pues cuando fuimos a cenar, güey. Yo ya había comprado el vuelo a la Ciudad de México, ya había visto departamentos, ya eh, había palabrado un departamento, ya había ahorrado una lana. O sea, yo ya tenía todo planeado para largarme porque yo quería darme ese shot, esa oportunidad de decir, lo voy a hacer. Si fallo, pues ni pedo, me regreso. Pero y sí, si, sí la hago. Entonces lo invito a cenar y estamos platicando. Y antes de que empecé a hablar él de cualquier cosa, le digo, pa, no me digas nada, te voy a platicar todo mi plan, lo que yo traigo en la mente y tú me dices, y después ya si quieres me dices lo que piensas, entonces yo le digo, mira pa, ¿sabes qué? No me gusta tu trabajo así se la, se la puse de madrazo güey no me gusta lo que hago, no me gusta lo que haces, estoy infeliz y no quiero seguir haciendo esto yo creo que mi vida va por el lado de la actuación de los medios, del entretenimiento me gusta mucho, este soy demasiado creativo, a veces, a veces muy creativo, entonces yo no soy para estar ocho horas en una oficina ya me di cuenta que no puedo, no, quiero intentarlo, quiero tener la oportunidad, para no hacerte el cuento largo, le platiqué como 20, 30 minutos de lo que quería hacer, y me hizo dos preguntas güey, la primera, ya acabaste de decirme todo, y yo güey, pues creo que sí y luego me dice, ok, y la segunda está seguro, y yo, es retórica eh, no tengo que contestar no, digo, así? pues no sé, no sé si, no, no, no sé, no sé qué vaya a pasar, lo que sí estoy seguro es que quiero hacer esa oportunidad, pero no estoy seguro de que me vaya a ir bien, pero lo quiero intentar, fue la únicas dos preguntas que me hizo, lo siguiente fue ok, tienes todo mi apoyo, lo que necesites aquí estoy para ti, ahí se acabó la conversación de eso, después llegamos a la casa y con mamá y le platicé, y mamá lloró y, ay mi hijo qué bueno que vas a ir a hacer lo que quieres y me apoyó a 100% en todo, eso fue ya van a ser 12 en el 2002, nueve años, ya fueron hace 9 años de eso, y acá pues acá sigo,
1: Sí, pues yo creo que bueno, yo creo que hiciste las cosas muy bien, Parecía, o sea, hubiera parecido que no, pero ahorita que nos las cuentas o nos las compartes, hiciste las, las cosas bastante bien. Oye, Cristian, casi siempre nos han dicho, digo, bueno, a título personal, casi siempre me han dicho que las decisiones correctas se toman con la cabeza, pero casi nunca nos dicen que la verdad las decisiones más chidas de la vida son las que se toman con el corazón, son las corazonadas ¿Cuál es la corazonada que a ti más te ha marcado en tu a tu ahorita ya tu edad, a tu madurez? Vámonos para atrás. ¿Cuál es la corazonada que más te ha marcado
0: en el sentido de querer estudiar actuación o, o en la vida? Tú en ábrelo, general? tú ábrelo. Mira, esto ya fue después de que estuve, después de que estudié y después de que ya estuve trabajando. Una de las corazonadas más fuertes ha sido. He tenido dos, dos este, situaciones en, en mi vida, los nueve años que llevo acá, fuertes en las que he tenido que, en las que he querido regresar a Chivo y no hacer esto más. Una de ellas fue hace como cinco, cuatro o cinco años, y yo estaba... Toda esta plática es anécdotas, ¿eh? Y experiencias que son los que, lo que más marcan y lo que más ayudan y lo que más de donde más se aprende, creo yo. Estaba en un departamento, mis papás me pagaban la renta, no tenía trabajo, no tenía dinero, no estaba generando. Eh, mis papás ya me habían sentenciado, ya no te vamos a pagar la renta. O sea, todo estaba mal, güey. Todo. Estaba mal con mi familia, estaba mal con mis amigos, no tenía pareja, este... No tenía dinero, no tenía para comer. Mi roomie le tenía que decir, güey, hazme paro, ¿no? Atunes, así ya, estaba mal. Y entonces en eso, está bien, está bien chistoso esto. Ahora lo veo así, ¿verdad? Pero ya cuando estaba ahí, claro, claro estaba barriendo el departamento, güey, a las 4 de la tarde, y tenía un iPhone 5C de esos que eran de colores, ¿te acuerdas? de plata, sí, 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 delgaditos entonces, me llega una llamada, un mensaje, no me acuerdo qué. lo saco y se me cae entonces yo estaba todo jodido, se me cae el teléfono se abre a la mitad así, ¡piu! en dos partes, se le exponen los cables, la pantalla, todo así, y se apaga, lo único que hice fue volteé para arriba y le dije, neta, o sea ¿qué más, güey? ¿qué más quieres? o sea, ya, tú dime ya, ¿qué hago? ¿me regreso? ¿no? ¿me regreso? o sea no puede ser, todo lo que me, malo que me pudo haber pasado, me está pasando y más eh, y en eso le hablo a mi jefa y le digo ¿sabes qué jefa? ya estuvo, ya no puedo ya no la armé, ni modo, bye pero fíjate cómo son las cosas y a lo mejor esa fue corazonada de ella junto con la mía lo primero que me dijo, me dijo ah, ya te quiero regresar mijo, sí no me lo dijo así, pero para que se entienda, pues te la pelas no te vas a regresar, y a ver cómo chingados le haces, pero te quedas y la haces, cuando me hice eso Mario, yo así fue como un madrazo en la cabeza y en la cara, dije ¿por qué? o sea, ¿por qué me está pasando todo esto tan malo y, y, y por qué mi mamá me está diciendo esto? Y puta güey, ahí fue cuando me empecé a hacer miles de preguntas que hablábamos el otro día, miles de preguntas el por qué, hacia dónde, quién, cómo, de dónde, todas las preguntas posibles habías y por haberme las hice. Y dije, ok, voy a confiar en eso. En Mi corazón fue, voy a confiar en que mi jefa por algo me lo está diciendo. Güey, pasaron dos días y le pegó un comercial de 90 mil baros. Para no hacerte el cuento largo, porque esa historia también es otra muy especial. Dos días y me hablan y me dicen, Chris, tienes prueba de vestuario el domingo, te quedaste en el comercial, felicidades 97 mil baros. Uta, me reinició la vida. Wey. Eso es económico, pero me han pasado otras experiencias muy similares en cuanto a emoción, emociones y, y, y sentimientos, pero una, esa fue una de las corazonadas junto con mi jefa, que yo dije, me tengo que quedar wey. o sea, sabes, diosidencias como dicen luego, pero bueno.
1: No, y, y créeme que, que también vamos a irnos por esas experiencias que estás, que estás compartiendo y ahorita las vamos a, a irnos a la, a la carnita. Oye, Cristian, precisamente, y, y lo platicábamos fuera de la grabación, creo que la... El nivel de calidad de preguntas que tú te hagas a ti mismo es el nivel de calidad que vas a aumentar en tu vida, porque al final del día no es que lleguen las respuestas en el momento y cuando tú las empujes, pero van a llegar, van a llegar y, y vas a estar listo para esas respuestas. Ahorita, y te la voy a voltear otra vez, ¿cuáles son las preguntas que crees que nos deberíamos de hacer? Tú desde tu trinchera como actor en la Ciudad de México, norteño 100% y, 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 y rompiéndola allá, ¿Cuáles son las preguntas que crees que nos deberíamos de hacer todos los que nos, nos están escuchando para encontrar nuestra propia pasión?
0: Mira, ok, empiezo por el principio en ese tema. He escuchado muchas versiones de, de cómo hacer para encontrar lo que te gusta y tu pasión. Muchas versiones. He escuchado a muchos coaches, eh, a muchos, este, a mucha gente que se dedica a filosofar de calle y de, de, calle y de, y de oficio y de profesión, de muchos. Eh, y coincido con muchos y con otros no tanto, pero lo que a mí me funcionó una vez que entendí o estoy entendiendo el por qué eh, estoy viviendo como vivo es primero que todo es no te desesperes porque no lo encuentres. Wey. Hay gente que no lo encuentra hasta sus 40, 50 años, su pasión. Entonces, imagínate esperar de los 20 a los 40 para, o sea, estar desesperado esperado por encontrarlo y no vivir 20 años de tu vida porque no supiste hacia dónde es. Tienes que, lo que decía yo ahorita, tienes que estar en paz contigo y poder, as, y poder vivir como tú quieres vivir. Porque entonces, si estás esperando a que la pasión caiga o a que la encuentres, obviamente si le echas ganas, la encuentras mucho más rápido que, eh, que si no va. Pero si estás esperando que eso pase, pues olvídate, se te va a ir la vida y el tiempo y muy valioso tiempo que, el, que, que no regresa pero bueno, dejando de lado eso, dejando de lado que tienes que estar tranquilo contigo si no llega lo que realmente te quieres dedicar porque seguramente muchos chavos que nos están escuchando y que dicen, oye güey, tengo 15 años, tengo 20 tengo 25 y no sé ni qué madres voy a hacer en mi vida, pues yo tampoco tenía yo tampoco tenía la, la certeza de saber qué hacer me, me aventé cinco años de carrera porque pues no hice los cuatro y medio que debería hacer por bruto <ríe> y por flojo pero me aventé ese tiempo que ciertamente me ayudaron a madurar y a, y a tener más experiencias que me ayudaron más adelante, pero pues es un tiempo que no regrese y que a mí me hubiera gustado vivirlo de otra manera, a lo mejor buscando lo que realmente me apasionaba, pero yo estaba viviendo en un modo zombie, yo estaba viviendo en un modo automático, piloto automático, ¿por qué? porque volvemos a lo mismo, la cultura es que hay que estudiar y luego trabajar y luego tener familia y luego ya, ¿no? pero bueno y, y yendo al punto medular de la de tu pregunta, ¿qué preguntas hacernos? pues, primera, si lo que estás haciendo te gusta, literalmente, lo que estás haciendo de seis de la, al bueno, día a la hora que te levantes hasta la hora que te cuestes lo que estás haciendo te gusta porque hay gente que es, no sé, un financiero, un banquero o un abogado o alguien que no es, que usa más el hemisferio izquierdo que el derecho, perdón, el derecho que el izquierdo y es más este objetivo. Pues a lo mejor le va a encantar lo que hace y yo puedo decir como actor, güey, qué hueva tu trabajo, pero esa persona le fascina, le mama, perdón por la palabra, hacer lo que hace, cabrón. Y si y si esa cosa que le mueve por dentro lo hace levantarse temprano y estarse hasta las 11 de la noche haciendo lo que está haciendo, güey, lo encontraste. Entonces, ¿qué estás haciendo en todo el día? ¿Te gusta o no? No, pues me gusta el la hora que estoy libre cuando no estoy trabajando, la hora que estoy libre cuando no estoy estudiando, la hora que estoy libre cuando no estoy haciendo mis quehaceres. Güey, pues entonces, ¿qué es esa hora que estás Haciendo que te encanta, güey? Si eso es lo que Te encanta, por ahí va la cosa Por ahí va la cosa. Estamos muy acostumbrados En esta sociedad latinoamericana Y más latinoamericana, porque Estamos muy instruidos a, a carreras y Profesiones muy normales Si se puede decir así, estamos estamos Como formados culturalmente Para, para hacer una carrera normal Pero, güey, hay miles de carreras Conoce a Ceci Pando, Ceci Pando fue una Chica que estuvo con nosotros en la carrera, y ella ahora Está pintando y hace unos cuadros increíbles y estudió con nuestra administración y yo la veo en Facebook y digo, güey, imagínate esto, que todo el mundo hiciéramos esto y déjame te platico otra cosa que acabo de ver en un documental, hay una escuela en Puerto Rico Costa Rica, Costa Rica donde del, el, del primero es de primaria, de primero al sexto año están los salones de matemáticas, de música de, de canto, de pintura de geografía, hay un salón para cada materia, y los niños entran y ellos van a la, al salón que ellos decidan, el tiempo que decidan güey, que imagínate que desde niños nos hubieran dicho, métete al salón que quieras. Olvídate, tendríamos eruditos en cada cosa que nos apasiona y, 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 y uh, nos daremos cuenta de que nos apasiona mucho más temprana edad. Obviamente nos sirve mucho la educación básica. Sí, no, pero me refiero desde la primaria hasta la universidad. Esa educación nos sirve muchísima porque nos forja no y, nos, y de alguna manera nos da, nos da valores y nos da, bueno a muchos otros les vale madre y terminan siendo un caos pero en general nos da, nos da una formación, no está mal, pero yo creo que deberíamos en esta humanidad enfocarnos más en hacer, en, en, en preguntarnos qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir, otro ejemplo es tengo una amiga que vive en, en eh, se casó con un inglés y vive en, en Londres tienen dos hijos y uno de ellos casi de la misma edad y uno de ellos le encanta ponerse faldas y tutú y vestirse de rosa y la mamá we, lo deja vestirse como quiera y hacer lo que quiera. Y el niño es feliz. Claro que pues se va a topar con gente fea y fuera del mundo, ¿no? Pero, pero pero también le tienes que instruir al niño, haz lo que quieras, vístete como quieras, disfruta como tú quieras y también darle a entender que va a ser difícil y que le va a tener que fregar y que le va a tener que echar ganas y que va a tener corazón duro para unas cosas y blando para otras. Es un tema muy extenso, Mario, pero al final de cuentas mis preguntas fueron, ¿qué es lo que más me gusta hacer en el día? Básicamente eso fue, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Y a mí me encanta a crear, crear en el sentido de yo a veces escribo, eso casi nadie lo sabe de mí, muy poca gente sabe, y tengo mis escritos y a, y a veces los he publicado en Facebook y ante, y, y por, los, por las respuestas que he tenido han sido bastante buenos, eh, a veces escribo como creativo, me encanta actuar obviamente, me encanta aprenderme guiones, eh, es bien raro porque mi memoria es muy, es muy precaria, digamos. pero si tú me das un guión, una página, me la aprendo en cinco minutos, wey. ¿por qué? porque es algo que me apasiona y por lo que estudia ahí por lo que he hecho. Pero bueno, básicamente para no extenderme más con esa pregunta es eso.
1: Oye, Cris y ahorita mencionabas el poder de las elecciones y que tú eres un claro ejemplo de cómo elegiste eh, ajustar ese camino o la brújula, moverla a, a tu sistema de valores. Hoy en día, ¿Cuáles son las herramientas eh, que tú estás eligiendo como para mejorar tu arte? Mira, Philip, Philip Seymour decía en una en una premiación de los de los Golden Globes que le preguntaban le preguntaban eso precisamente y él decía que para él digo que es un actorazo para mí para él era clave para él era clave la práctica por la sencilla razón que es una oportunidad para mejorar tu craft o sea tu arte no sé qué tanto tú estés de acuerdo con eso y dos, ¿cuáles son las herramientas que hoy en día, después de nueve años de carrera, estás eligiendo para mejorar tus skills a la hora de preparar un guión, improvisar, un, este, un casting, etcétera? 100%. También Will Smith
0: lo dice muy específicamente en una de sus tantas pláticas,
1: y como bien lo dices
0: tú y como lo dice eh, Philip Seymour, para poder ser un máster en algo, hay que hacerlo y repetirlo cien mil veces, cien mil veces, o sea, por poner un número pues pero toda tu vida tienes que estar, toda tu vida tienes que estar practicando y practicando y practicando y practicando y no nomás en la actuación, en cualquier profesión a la que te dediques. En la práctica ser maestro es una frase muy cliché, pero es por algo es cliché, porque es cierto. Mis herramientas es, es, es raro. Yo la mayoría de mi tiempo lo estoy viendo en pláticas de actores ...en pláticas de directores de casting... ...en YouTube obviamente... ...en documentales de cómo producir... ...en siempre me estoy como absorbiendo de todo lo que significa, todo lo que signifique y lo que rodea la actuación, porque es a lo que me dedico, entonces mis herramientas básicas es estarme empapando de lo que me gusta, una de las herramientas es esas, otra es estarme juntando o estar en contacto con gente que hace lo mismo o muy parecido a mí, creadores, con pintores, con músicos, con, ¿por qué? porque te llevan a un enriquecimiento de lo que haces hay una teoría de las siete grados, creo que las siete personas con las que te juntas es, es, es lo que eres,
1: ¿no? Algo así va. Som Entonces, yo, ¿no? Somos el somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. Entonces, Es
0: eso. Eso es un, hoy en día. Eso a eso me dedico todo el tiempo. Digo, mi roomie es actor. Entonces, <ríe> el 90% de nuestra plática en este departamento es cómo te fue en la grabación, cómo estuvo el director, los textos, eh, qué tanto creatividad, qué tanto te dejaron trabajar. Porque hay veces que no te dejan trabajar y tienes que ser muy específico con, con lo que haces. El director te lo marca y unos directores más relajados. Pero toda la plática es sobre eso y el otro día vi un, un video que de esto y del otro, pues siempre está, la mayoría del tiempo estamos hablando, y me junto con más, ayer fui a un cumpleaños de una amiga que también es actriz, puta güey pues todo el tiempo es estar cheleando y estar comiendo, pero estar hablando de, de, de producciones, de qué que viene, a dónde va, todo el tiempo, ¿por qué? porque es lo que nos encanta, entonces, pues básicamente va de lo mismo con la pregunta anterior es eh, lo que te gusta lo haces, y al final de cuentas buscas herramientas para para llevar a cabo lo que quieres hacer, yo por ejemplo ahorita no tengo, no, no tengo pro, proyecto pero aún así, de repente agarro mis monólogos y los me sigo memorizando. Agarro una lectura y la hago a primera vista. ¿Por qué? Porque me tengo que seguir. Me van a seguir llegando castings y no, y no puedo estar desactualizado cuando me llegue el casting y, y tengo que estar ahí, pues al pendiente. Perfecto.
1: Chris vámonos un poquito deep en lo que es los procesos creativos del actor. Y, sí. y a mí sí me, a, a título personal, me interesa mucho saber ustedes, en, en lo particular tú, cuál es el enfoque, cuál es el approach, abordaje que le das a la hora o cómo tomas tú el rechazo de un papel o, o un proyecto que por X o por Y no se está realizando y tú a lo mejor sí entraste dentro del casting. ¿Cómo tomas eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve eso en la vida real? Porque al final del día pues ustedes, tu músculo lo mantienes fuerte a través de todas estas horas de práctica, de preparación. ¿Cómo se ve eso en día? ¿Cómo lo tomas?
0: Es un proceso muy intenso. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Eh, yo he sido muy creativo desde chiquito, pero una vez que entro a la escuela de actuación, al sea en Televisa, hay unos maestros que es, güey, te quiebran, te quiebran. Uno piensa que tiene un tipo de sentimiento, un tipo de emociones y como no conoces tu cuerpo, Mario, la general, en general el 90 de la gente 95, 99 no conoce su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, no los conoces. Nos dejamos llevar por ellos, nos controlan a nosotros. Nosotros trabajamos con eso. Entonces una vez que entras a la escuela y te empiezas a dar cuenta de que, de que tú, tu mente, tu cerebro y, y, y tu alma, digamos de alguna manera, tiene que controlar eso porque entonces no le puedes prestar ni tu cuerpo ni tus sentimientos, son personajes y no los puedes controlar. Eh, es bien como complicado porque como nosotros trabajamos con el cuerpo, ciertamente lo que lo tenemos que mantener muy bien como dicen luego de, de ahí en la cara, no porque de eso vivo, es cierto, tienes que estar ejercitando tienes que trabajar con el, tu cuerpo, no lo puedes maltratar, es, tienes que darle descanso eso es por un lado, ¿no? y por el otro los sentimientos y las emociones, tienes que saber cómo trabajarlas y eso ayuda mucho en la vida el, a mí la escuela me ayudó, la escuela de actuación obviamente, me ayudó como no tienes una idea a, a conocerme mejor a mí mismo te empiezas a conocer y te, y te sacas unos demonios que en tu vida sabías que tenías o que pensabas que tenías y luego te sacas otras cosas increíbles que tampoco sabías que tenías, quizá chinga no sabía que podía hacer esto, o po podía decir esto de esta manera, o podía sacar guta, e entonces, no sé es eh, es muy intenso nuestro trabajo como como actores a la hora de estar trabajando pues, ya poner todas las herramientas que has aprendido en un trabajo híjole, es muy complicado y hay que tener la mente y el, y el cuerpo y, la, y las emociones y sentimientos bien abiertos y con los sensores bien puestos para poder separar una cosa de otra, porque porque, no sé si se pasó o no, pero hay muchos actores que se quedan en el camino, muchos actores que por, por papeles muy fuertes eh, hay uno, eh, un tranvía llamado Deseo, con, ay, se me fue el nombre del actor ahorita muy famoso de los 50 la chavita con la que actuó esa película, tenía 17 años y hay una violación en la película, y la chavita no pudo volver a actuar, porque se quedó traumada por esa escena, güey, entonces Ciertamente es una es una de las cosas más complicadas, es muy intenso nuestro trabajo interno, pues.
1: Sí, exacto y, y justo muchas veces todos como espectadores, fans de proyectos, películas, actores, siempre yo creo que todos nos preguntamos cómo es cómo es ese proceso cuando ustedes entran en el personaje. Pero aún más interesante, digo, para mí es cómo es ese proceso para salir del personaje, sobre todo personajes tan complejos. Eh, entiendo que una de las obras que más te ha retado es la del laberinto por todo la, el contexto y creencias que a lo mejor tuviste que tú desaprender. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo entraste en ese personaje? y ¿Cómo saliste hoy en día de ese personaje?
0: Esa es una muy buena pregunta Lamentablemente pues la, el público Lo que nos escuchan no, no, no la pueden ver Porque fue una obra de teatro que se estrenó aquí en la Ciudad de México Tuvo bastante aceptación Pero fue una obra demasiado pesada para mí No quiero decir con esto que no me gustó hacerla Ni que, ni que no lo hubiera hecho Fue una obra demasiado pesada Una porque el director Eduardo Zahid Y es, y es, es amigo mío es, es un director muy especial y muy específico Tiene una daga en, en las palabras Me explico Entonces, híjole, es bien fuerte Si, si realmente no estás abierto y receptivo a, a lo que te quiere decir te puede dañar muy fuerte mental y sentimentalmente y emocionalmente porque son palabras que, que oh, pesan eso es por el lado eh, del director luego la obra justo mira tengo un tranvía llamado deseo aquí en el libro bueno eh, la obra que se llamaba laberinto era una, era una mezcla de tres de tres, eh, de tres obras entonces el director jaló un pedazo de cada una de las tres obras y lo puso en esa obra de teatro que se llamó laberinto y básicamente se basa en la en, el, en el, la historia esta de, del laberinto del minotauro y que Teseo que es el héroe entra al laberinto agarrado por un hilo en su dedo gordo y va al laberinto y llega con el minotauro, lo mata y sale a, a ayudar por el hilo que estaba, eh, donde estaba amarrado y sale y se va con la princesa. ¿no? Básicamente esa es la historia de la, de la obra. Pero los retos que tuvimos que tener, era uno de ellos, es que Nora Manek, una maestra alemana que tuvimos para ese, para ese movimiento corporal de esa obra, fue demasiado fuerte porque ella nos hizo desquebrajar todo lo aprendido en cómo un humano se debe mover. Entonces, imagínate que tú sabes cómo caminar, cómo hincarte, cómo, cómo saltar, cómo mover los brazos. Tú sabes, aprendiste todo, todos los humanos sabemos perfectamente cómo hacer todo. Y ella, un una señora de un 80 fuertísima altura como, al, como los alemanes suelen ser y nos empezó a quebrar la estructura en ejercicios demasiado exhaustivos físicamente yo pasaba hasta hora hora y media en puntas, con las rodillas flexionadas con la espalda recta y con las manos como T-Rex, más de una hora hora 20, haciendo esa posición, caminando por el espacio y haciendo ruidos guturales ¡Uta güey Me fascinaba hacerlo, porque es algo que muy poca gente tiene la oportunidad de hacerlo y, y para mí era convertirme en otra, en otra cosa una criatura extraterrestre y era inmensamente feliz, pero acababa hecho una piltrafa, ¿no? Entonces, eso es por el lado exhaustivo físico y el lado del exhaustivo mental. Yo hacía tres personajes en uno, hacía al minotauro, de, por una parte, hacía a, eh, a, unos, a un soldado que cuidaba el, el, el laberinto de la entrada al laberinto. Y hacía... a no, perdón, eran dos. El Minotauro y el soldado nada más. Pero, en, en, pero me estaba brincando de los dos personajes en la obra. Brincaba de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Entonces eso emocionalmente, güey, aparte de lo físico, es como... Hay que entrar en el personaje del soldado. Teníamos una, una estructura de, de coreografía, que éramos dos soldados en, 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 en esa obra, donde hacíamos algo con el rifle así de que... Pa, 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 una coreografía, una coreografía, una coreografía. Se acababa esa escena y entraba yo como Minotauro otra vez con las puntas y otra vez y nada más con un taparrabo y entraba, de hecho la primera escena entraba desnudo, eso es otra cosa, bueno desnudo, ¿cómo se le llama esto? que nada más es como una tanga para hombre, no me acuerdo pero color carne pues y, y obviamente para mí eso fue algo, ay caray o sea, te quitas tabús, te quitas el nervio, te quitas la pena, te quitas muchas cosas, entonces una vez, para no hacerte el cuento largo de esa historia que ya terminamos toda esa obra y que la embonamos y que la hicimos toda redondita y terminamos y la expusimos al público, era increíble porque el público, güey, eran 200 personas, 150 personas y tú les preguntabas, ¿qué pasó? cuando salían de ver la obra, y unas te decían ¿qué mierda acabo de ver de, peli de obra de teatro? y la otra gente llorando así de que y otras cagados de risa, y dices güey, ¿qué pasó aquí? o sea estaba sacando cada, cada emoción de cada persona distinta, ¿por qué? porque la obra tenía demasiados matices, demasiadas cosas, imagínate, eso es el público uno como personaje, güey, cuando se acaba la obra, yo ya no sabía qué hacer después de la obra de teatro, me volvía loco, me ponía a hacer cosas en el departamento y a moverme. Entonces, ¿Por qué? Porque me queda, te queda. Porque le prestas tu cuerpo al personaje, porque le prestas sus sentimientos, tu mente, tu memoria, le prestas tontos, te queda. Y por meses, ¿eh? Hasta que ya...
1: crees? ¿cuánto, ¿Cuánto duró esa obra en un año y medio? Era? Un año y medio y tenías funciones fines de semana. Sí, nada más fines de semana. Bueno, pues ahí está ya el promedio, ¿no? Aproximadamente el papel lo realizaste casi 70, 80 veces en escena, más todos los ensayos, ¿no? Digo, que en, estoy poniendo el contexto nada más para, para, para llevarlos a todos a, a, a esto que quiero preguntarte. En todas esas transiciones de personaje, que el personaje como tú mismo lo dijiste, ya no estoy poniendo yo palabras, son emociones. Son comportamientos, son cambios de mentalidad. ¿Qué te repites tú en esos momentos? ¿Cuál, no sé si tengas un mantra o tengas una historia a decir, a partir de lo que yo me estoy repitiendo, sé que lo voy a lograr en ese momento. O simplemente como los atletas de alto rendimiento también a ti te pasa que entras en un estado de flow donde todo está pasando, donde tú estás con, un, con algo aquí zen y simplemente
0: fluyes. Es un poco de los dos, pero más de la segunda que dijiste. La primera siempre tiene que haber una, ¿cómo se llama? Un entrenamiento previo a tu función. Siempre, en todas las funciones que hagas. Al menos no conozco un actor que no lo haga. Te tienes que preparar concentrar no puedes estar cotorreando y pendejeando con los con los demás o con, o con la gente porque 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 al momento de entrar a la escena y a la ficción te va a atrapar y la gente va a notar que no estás en personaje y eso es horrible esa es una eh, trabajamos un poco calentamos un poco nuestro cuerpo y nuestra mente pero el otro lado es fluyes somos creadores de arte al final de cuentas la gente cree que la actuación ay sí eh, es actor este no estudió, no sabe no hace nada no sabe nada bla, bla, bla. hay muchos hay muchos tabús sobre el actor menos, pero, pero en general es un trabajo es un trabajo creativo güey. y fluyes, fluyes en el momento por eso todas las, me encanta el teatro y amo el teatro es lo que más amo de la actuación, más que cualquier otra cosa y me encantaría hacer el teatro toda mi vida porque todas las funciones son distintas y fluyes distinto hay días que se te murió tu papá y tienes que actuar cabrón y, y a ver cómo le haces, pero lo actúas porque es tu trabajo y no puedes dejar y no puedes matar a tu personaje ni, ni dejar al público que pagó un boleto, me explico o el del cine o lo que quieras pero al final de cuentas como tú dices la, la segunda opción, fluyes y crees si sí, tienes un ciertamente una estructura de toda la obra, pero tú vas creando. Yo hice muchas cosas distintas a las que me ha marcado el director que me nacieron en ese momento. A lo mejor el director me dice después de ahora, dices que esto no funcionó. Si funcionó, déjalo, sabes, pero somos creadores. No es que tenga un mantra o. o, o, o o todos los días diga esto va a ser así y así y así, o me concentre de la misma manera. Al menos yo soy en todas mis funciones, trato de hacer casi lo mismo porque sé lo que sé, lo que sé, qué es lo que funciona, qué es lo que no, pero me dejo fluir, me dejo fluir como actor. No puedes estar eh, encajonado, encarcelado en tu propio cerebro y decir voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Eh, sí. Debes dejar volar la imaginación, dejar volar. Por eso entrenamos tanto y, entren... y, para eso, y para eso estudiamos actuación para poder conocer nuestro cuerpo y hacia dónde vamos y qué podemos hacer y que no podemos hacer que eso es muy importante porque luego creemos que vemos a alguien en los mismos actores o la misma gente de a pie como nosotros le llamamos que no estudia actuación no sé por qué se le llama así pero es un dato raro se le llama la gente de a pie ve a alguien en, en una película una serie dicen ay eso que cualquiera lo puede hacer o oh, oh, ni le salió ya te quiero ver a ti enfrente de tres cámaras y 40 cabrones a ver qué haces sabes entonces es un proceso uy, muy fuerte y creativo. Eso es lo que me encanta. Vuelvo a lo mismo. Es muy creativo y fluir en esa cre
1: creativeness. <risa> palabra nueva. Es muy, nueva. muy gozo para mí. Súper, súper, súper. Y bueno, sí, ya, ya lo mencionaste, esto es todo. Es todo... Una serie de emociones que, que no, obviamente no se administran, pero las dejas sentir, ¿no? O sea, las dejas llegar y las dejas que, que también tomen su lugar dentro de la obra y ya me quiero imaginar cómo terminan ustedes después de cada obra. No sé si se van de reventón o van y, y desglosan o cuál es, ¿Cuál es. Ese, no sé si tengas o a lo mejor tienes a lo mejor un, un ritual para después de... Obras tan intensas en emociones que digas tú no sabes que yo me voy a mi casa eh, y me enfrío totalmente.
0: Eh, normalmente descansas, descansas, te aíslas un poco de la gente. Bueno, obviamente vas con tus invitados. Si es que ellos invitan en el en caso del teatro, en caso de televisión y, y cine es distinto, pero, pero vas, los platicas con ellos y luego tienes que tener tu propio espacio. güey Tienes que tener ese espacio solo en donde uff, sueltas y vuelves a la vida y vuelves a la realidad. De esta realidad, y dices, ok, listo, ya dejo aquí el Minotauro, dejo aquí el personaje, ta, ta, ta a mi casa. Normalmente lo que menos quieres es si es de, de juerga o, o divertirte o fiesta, güey. Si es la última función, pues sí le echas una extra de energía y te vas y te echas una cerveza con, con directo o algo. Pero normalmente no. Normalmente es a descansar. Eh, hay una playera muy famosa de los actores que dice, no puedo, tengo ensayo. Es, es eso. Siempre estamos cuando tú, cuando los godines, bueno, la gente de oficina está trabajando. Nosotros normalmente no. Y cuando ellos descansan, nosotros trabajamos, ¿no? Porque es la, el entretenimiento hacia, hacia muchas de esas personas. Pero no, no, no tengo un ritual de para después.
1: Oye, Cris, ¿crees que en algún momento de, de estos nueve años, que, que fácil se dicen, por cierto, o sea, qué rápido, ¿no? ¿Has tenido, te has identificado, te has cachado que la fama te juegue algún, te ponga al pie, por así decirlo, <risa> respecto a tu esencia? Eh, no,
0: yo creo que no. Yo creo que no, porque... Mi nivel de fama es micro, güey, o sea, no tengo fama, yo no soy famoso, no me considero famoso, este, pero me ha tocado varias experiencias muy raras en las que me quedo sacado muy de onda, te platico una que otra, así rapidito. Una vez estaba trabajando yo de decan, de decan de, de, can de un whisky en un supermercado de corbata y traje, güey, porque pues tengo que trabajar y tengo que comer y lo digo con toda la, la honestidad del mundo. Y bien raro, llega una niña con un señor y dije, pues el señor viene por el whisky. No, güey. Llegó la niña y como unos tres metros antes empezó a cuchichear con el papá y... S -s 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 -s. Y yo lo veía y decía, pues qué raro. Y le decía al señor, pues pregúntale, pregúntale. Y yo, pues qué pedo con estos dos. Se acerca la niña, te está hablando de una niña de ocho años. Oiga, señor. pues bueno, para empezar ya el señor me mató, ¿no? Me estaba muy chao Sí, pero. ya. <risa> y me dice, oiga, señor, ¿verdad que usted es el, el que salió en La Rosa de Guadalupe? ¿Usted es Ignacio no sé qué? Y hizo este, hizo este y le hizo esto a esta señora. Y yo, ya sabía todo el capítulo, güey. Y yo... ¡Hola oh, madre! Entonces me agarró como en curva y yo no supe. Que... Y yo sí, sí soy. Ay, ves, papá, que sí es, eh, no sé qué. Me puedo tomar una foto con usted. Y yo, pues sí, pero, pues yo decía, güey, una foto conmigo, pues ni al caso, ¿no? Pero, pero para, ya ahora entiendo. Ahí en un momento no entendía. Ahora entiendo que para la niña era alguien de la televisión y que le encantó el capítulo y lo vio y, ¿sabes? Entonces eh, ese tipo de cosas me han pasado hace poquito en el gimnasio. Estaba dándole con el cubrebocas y todo y se me acercó un chavo de mi edad. Oye, este, ¿tú eres Cristian? Cristian Andrei. Yo. Sí, dije, la madre, algo hice mal, ¿no? ¿Me ¿Puedo tomar una foto contigo? Y yo, sí, ok, pues me agarro un curva, o sea, yo no, 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 ni por acá me pasa, güey. Ya se toma la foto, me quito el cubreboca, no sé qué, para la foto nomás, y ya todo, y se va. Y así me han pasado un chorro de veces, pero, pero siempre pienso quién soy yo para que me se tomen una foto conmigo, ¿sabes? Yo siempre vuelvo a mi, a mi centro y a mis plantas de los pies. Soy un humano como cualquier otro con una profesión en la que soy expuesto, nada más. No tengo nada de extraordinario a otra gente que, que también hace otras cosas muy importantes.
1: Oye, Cris, platicábamos un poquito también de, de este cambio de, de pensamiento, de mentalidad. Uh -huh. eh, hemos, hemos vivido ya más del año ¿no? de, de esta pandemia que, que para bien o para mal vino a cambiarnos a todos. Te preguntaba que en esta pandemia, pues el cambio ha venido como para bien o para mal, pero está pasando y no se ha acabado. ¿Cuál es la idea o pensamiento que está que estás retándote tú a ti mismo en este en esta pandemia?
0: Oh, eh, para contestarte esta pregunta, ¿qué te parece si te platico todo el cambio que he tenido en el 2020?
1: Venga. Venga, venga.
0: Voy a tratar de no extenderme porque uno de mis egos es hablar mucho y, y voy a tratar de ser lo más eh, corto posible. Para mí el 2020 ha sido uno de los años más... No, no ha sido uno de los años, ha sido el mejor año de mi vida. Cuando para la mayoría de la gente ha sido el peor año y ha salido del trabajo y ha perdido todo, para mí ha sido el mejor año de mi vida. ¿Explico por qué? A pesar de que los actores volteamos hacia adentro mucho y tenemos que trabajar con nuestras emociones y sentimientos, siempre estamos viendo hacia afuera, siempre estamos viendo dónde trabajar, qué trabajar, la exposición, necesito más seguidores, necesito más followers, necesito más esto para que te para que las marcas te vean y para que, pa que sigas trabajando, ¿no? Es una, es una cosa de exposición, de tu trabajo entonces, cuando llega la pandemia se corta de tajo todo el trabajo, como a mucha gente como la mayoría, si no es que a toda y entonces me obliga a ver hacia adentro wey. ¿Quién es Cristian André? Y volvemos a la misma pregunta que me hiciste hace rato, ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo en México? ¿Por qué es actor? no ¿Quién lo trajo aquí? ¿Qué él lo trajo aquí? Se me empiezo a hacer miles de preguntas. Esto aunado, Mario, y eres una de las pocas personas y bueno y ahora mucha de tu audiencia lo va a saber pero muy poca gente lo sabe eh, yo tuve un episodio muy fuerte en el 2019 estuve a punto de darme la madre y con darme la madre me, me, me podrás entender y espero que la gente también para no mencionar la palabra específicamente y me tuve que regresar a Chihuahua una vez que me regresé a Chihuahua empecé a tomar terapia mi familia me salvó 100% mi familia me salvó pedí ayuda gracias a Dios, universo olvida lo que quieras, en lo que quieras creer mi, mi familia me salvó y estoy eternamente agradecido con ella y siempre voy a estar eternamente agradecido con mi familia pero una vez que tomo terapia y empiezo a transformar mi vida llega la pandemia y entonces digo ¿por qué no estoy completo? ¿por qué no estoy ¿por qué no soy feliz? ¿por qué no estoy teniendo lo que quiero tener? entonces eh, llega la pandemia empiezo a ver hacia adentro, empiezo a hacerme estas preguntas y empieza mi transformación interior y esto es una de las cosas más importantes para mí. Y como te platicaba ahorita, como yo ahorita sigo mi proceso, pero, pero, pero ya es un proceso mucho más tranquilo. Mi proceso fue muy fuerte de quererme matar literalmente a transformarme completamente lo opuesto. Fue un proceso muy difícil, muy duro. Mi familia sufrió. Eh, algunos de mis conocidos o amigos eh, o familia externa, que, de los pocos que supieron, sufrieron conmigo. ¿Por qué? Pues porque es algo que no quieres que le pase a nadie. Pero la pandemia vino a cambiar las cosas muy fuerte para todos. Yeah, y y para muy pocos espero que muchos pero creo que para muy pocos para darnos cuenta qué es lo que queremos y el, y el tipo de pensamiento que queremos llevar en nuestras vidas y la idea con la que más compagino ahora después de la pandemia o oh, bueno no después seguimos en pandemia pero pero después de las de los, el estado crítico de la pandemia que tuvimos una de las ideas que, con las que más eh, concuerdo es es esa y la repito mil veces porque es la para mí es la principal estar en paz conmigo esa es la idea esa es la idea no me importa si no tengo trabajo si estoy encerrado, si no puedo salir, me enfermé, tuve COVID también, no podía salir, me fue bien, gracias a Dios y a la vida o al universo, <risa> eh, me fue bien, no fue de no fue los que, al hospital ni, ni mucho menos, entonces agrade, ahora agradezco todo lo que tengo y lo que me está llegando, porque es bien raro Mario, entre más, entre más estás más en paz contigo y más tranquilo, más cosas de las que, que buscas y quieres te llegan, entonces es algo bien fácil de entender de, de, de ver, pero no es fácil de entender y de hacerlo menos mucha gente y muchos coaches y hablando ya filosofando te pueden decir cómo hacerle para, para ser feliz y por qué y, y, y busca tus caminos y deshazte de hábitos malos y te pueden decir 20 mil cosas, pero si tú no entiendes que estando en paz contigo es como vas a empezar el cambio y la transformación no va a pasar, nunca va a pasar y te lo digo por experiencia, porque nunca pasó o sea, yo tardé muchos años en, en, en hacer este cambio y la pandemia vino a darme la madre para poder hacer el cambio. Ay, no, es que puedo estar tres horas hablando de lo mismo, pero, pero no me quiero largar de eso. Pero sí fue mi cambio, fue quererme matar. Eso fue mi eso fue mi, mi mi premisa, mi primer premisa. Me quiero matar. De ahí empezó el cambio, vino la pandemia en familia, terapia y ahora. Ay, es que no sé cómo decírtelo, pero me siento más feliz que todo. Y no es porque tenga el mejor trabajo del mundo, ni sea millonario, ni mucho menos, pero estoy, güey, en mi vida había estado mejor que ahora. Y
1: curiosamente me está yendo mejor que siempre. Oye, Cris, y es que bien lo mencionas. Yo creo que cuando tocamos fondo sacudimos aspectos, ele elementos, situaciones... Que realmente si, si logramos sacar la cabeza y, y qué bueno que hablas de, de lo que es la salud mental hoy en día y creo que, que me, me gusta mucho que cada vez lo podamos abrir y externar como es, como una enfermedad. Qué bueno que al final del día tuviste ese acompañamiento y entender que no estás solo, entender que estás eh, a través de la espiritualidad, a través de tu familia, que, que los que te conocemos sabemos que es tu cor para agarrar esta gasolina no cada vez que vienes o van a allá visitarte. Si la muerte es lo único que tenemos seguro, hoy, cómo estás viviendo tu vida y cómo la aprovechas. Hoy, hoy que estamos grabando, viejo, y todo lo que hemos venido platicando, ¿cómo tú la aprovechas?
0: Ay, es que, eh, es que estoy en paz. Si me muero hoy, es más, déjame te digo lo más allá todavía, María. si se muere alguien de mi familia, padre, mi madre, mis hermanos, y no voy a decir Dios no lo quiera porque se van a ir cuando se tengan que ir y no estoy siendo malvado ni nada, así es la vida. Todos nos vamos a morir, como bien dijiste ahorita. Y siendo la muerte lo único cierto de esta realidad en la que vivimos, yo estoy en paz conmigo. ¿Cómo la aprovecho? Haciendo lo que quiero y lo que me gusta. Si un día me levanto un lunes y no quiero hacer ni madres, me vale madre. No hay gente que me pueda decir, qué huevón, ¿por qué no aprovechas? No sé, te va a ir la vida. Te vale madres. Es mi vida y estoy feliz con ella. Soy, Mira, para acabar pronto, somos, y esto siempre me lo digo, somos la única persona con la que vamos a estar toda la vida nosotros mismos. No hay nadie más. Ni tu familia, ni tus amigos, ni tu papá, ni tu el padre, ni el... ni el, Nadie, cabrón. Es más, en el momento en el que te mueras, en el momento en el que haces la transición de tu último respiro, no va a estar nadie contigo. Mm. Nadie. Físicamente, claro, pueden estar en el ceguete, pero tú, el paso que das, no va a haber nadie, cabrón. Tú eres la única persona con la que vas a estar. Es más, y ahora que estoy solo, solo en el sentido de que no tengo una pareja y estoy viviendo mi vida en solitario, nunca estamos solos. Siempre tenemos amigos, la familia, conocidos. Siempre estamos con alguien. No es verdad que si... Sí es que me voy a quedar solo toda la vida y, no sé, y, y aprovecha tu vida y por qué no te casas y por qué no tienes hijos pues están reflejando las demás personas en ti qué es lo que quieren ellos me explico, de alguna manera el querer que la gente, el querer que tú hagas algo es porque ellos lo están, lo están sudando de su mente pues si así lo puedo decir, pero yo aprovecho mi vida si mañana me muero, si en 30 años si en 2 minutos, si ahorita acabamos la plática y me muero, yo me muero feliz y no soy millonario y no conocí el mundo y no tengo la novia más hermosa del mundo y me vale madre, estoy feliz. ¿Cómo lo aprovecho? Pues estando el presente y es muy cliché también. Hay mucha gente que se lo tatúa. El, el presente es ahora, eh, vive tu presente o se es la vi, que es así es la vida así es la vida, yo no me peleo con nada aprendí que las situaciones no me pasan a mí las situaciones pasan y yo decido cómo tomarlas, si son aprendizajes, si es buena, si me quiero enojar, si no, pero me, me, auto, me auto estudio, me explico entonces, no importa, para mí la muerte, mira si me preguntas si tienes miedo a la muerte, sí sí tengo miedo a la muerte, ¿Por qué? porque todos le tenemos miedo a, la, a las cosas que nos conocemos todos le tenemos miedo a la oscuridad todos le tenemos miedo a una casa donde entras y no sabes ni dónde está el escalón y está oscura, te vas a partir la madre, obviamente, le tengo miedo porque no o sea, ¿a dónde voy? A lo que no le tengo miedo es a la vida. A ser feliz con lo que tengo y lo que... Y si tengo más cosas, puta chingón. Pero si no tengo más cosas, chingón. Ya, güey, o sea, eso de estar. ¿Cuál es el éxito? El, tienes que tener éxito, ya agua, tienes que tener éxito, y, y, y ¿por qué no eres en Hollywood? Y hay muchos envidias en Chihuahua, yo lo sé, conocidos y amigos, entre comillas, que tengo, que han hablado y que he sabido de que hablan. El vato tiene nueve años, ocho años y no sale de la Rosa de Guadalupe, y te lo digo así como es, ¿eh? Antes me afectaba demasiado y, decí, y decía yo, güey, si es cierto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no despunto? ¿Y por qué no lo hago? Y por qué ahora, mira, gastan más salivas ellos en lo que yo soy, que en lo que yo vivo mi vida, si yo no llego a Hollywood me vale madre, yo soy feliz si hago una rosa Guadalupe, soy feliz, en el set soy feliz, estudiando un guión, soy feliz ah, bueno, el éxito para ellos es estar en Hollywood, ¿no? Uy, pues vete a Hollywood, yo soy feliz aquí y si voy a Hollywood, voy a ser feliz en Hollywood si llega la oportunidad, voy a ser feliz con la oportunidad que me llegue no manches, la gente está tan tapada el cerebro que a fuerza quieres que tengas un éxito que ellos quieren que tengas pero bueno, ya me me, me voy más allá
1: no, y, y, y sí, sí, digo, en, en muchos de los puntos que, que compartes estoy de acuerdo, digo, al final del día es encontrar tu propia voz y encontrar tu bienestar bajo tus propios términos, siempre, siempre y cuando, obviamente, sin afectar a los demás, sí, pero si encuentras tu propia voz y vives la vida sin miedo, justo como lo dices, eh, y la disfrutas, la sabes disfrutar, eh, con todo lo bueno y lo malo que, que, que significa, creo que sí estás dando pasos muy, muy adelantados y bien, y bien mencionadas que la vida es un proceso. ¿Qué proceso estás tú viviendo hoy en día?
0: El de entender por qué me siento tan bien. Ese proceso está muy cabrón. porque Porque, ok, ya llegué a donde me siento muy bien. ¿Y por qué me siento tan bien? Tengo que analizar por qué. Porque no me puedo sentir mejor con unos millones en la cuenta. No me puedo sentir mejor si veo a mi familia más seguido? No me puedo sentir mejor con un trabajo más cañón. Entonces me analizo el por qué estoy feliz. Ahora sí si, si estoy viendo mi proceso. Ahorita no lo encuentro todavía bien hacia dónde lo quiero llevar ese proceso, pero, pero los procesos más, digo, perdón, pero las situaciones más comunes que tiene el humano en general, creo que, y modesta parte, ya las he superado. Sabes, ya he superado esas esas situaciones que normalmente la gente ve de los dientes para afuera así, o de, de las pupilas para afuera, si lo podemos poner así, que es no tengo con qué pagar, no tengo con qué eh, el trabajo me caga la madre. todos esos tipo de cosas que normalmente el 99% de los humanos está todo el tiempo pensando en yo ya no. O sea, yo pienso el 1% en eso. Lo administro, lo estructuro y ya. Y dejo lo que tenga que ser. Y me dedico a mi proceso interno porque es lo que me tiene a mí feliz. Las cosas materiales, al final de cuentas, tú lo sabes. La gente lo sabe, nomás que es así, güey. Pero bueno, ese es mi proceso que estoy viviendo ahorita.
1: Cris, que te da energía hoy en día. Uy,
0: qué buena pregunta. Fíjate que es difícil porque normalmente pues no nuestra carrera es no hay no hay trabajo. Ahorita no hay trabajo y qué me daría energía? Pues nada, no hay no hay con no hay el craft, no hay nada que hacer, pues qué me da energía? Me da energía el saber que tengo el talento y los estudios para hacer algo muy chingón. ¿En qué sentido? Que tengo mi manager y cada que me manda castings ota le echo lo, los kilos y estudio hasta una semana día y noche para hacer lo mejor que pueda hacer ese casting, y luego ya depende de 25 factores si quedo o no, pero ahora sé que no depende nada más de mi talento y, y, y de cómo haga el casting, depende del director, del personaje, de cómo quieren al personaje, de la edad, de otra de mil cosas que es otra, que otra cosa que he aprendido con el, con el pasar de los años en esta carrera, el no, el no siempre está y siempre va a estar, siempre toda tu vida, y es algo que nos enseñan desde el principio, y eso es muy importante porque la mayoría de la gente no está acostumbrada a recibir uno un por eso no hace las cosas que tiene que hacer y por eso no, no va más allá por sus sueños, porque está no está acostumbrada a recibir un no. Y cuando llega el primer no de madrazo, oh la madre, no, pues ya me dijeron que no, pues ya me voy. No manches, nosotros recibimos nos cada siete segundos, o sea, castings de hecho, más de mil castings entre publicidad y ficción, ya estamos acostumbrados al no, cuando llega el sí, puta es una recompensa inmensa, pero porque ya estamos acostumbrados al no, la mayoría de la gente no está acostumbrada a eso, no Mario, entonces cualquier emprendimiento que pueda hacer, puta, olvídate, pues ahí se queda, y ahí se está quedando, ¿eh? porque los, los que emprendemos somos muy pocos, y me da gusto verte haciendo este tipo de cosas porque, porque los nos te van a llegar y, y te siguen llegando, y tú mejor que nadie los ahorita que lo estás emprendiendo este proyecto, que me da mucho gusto que lo estés haciendo. Por eso estoy tan entusiasmado y tan, tan feliz de que, lo, de que lo compartes conmigo.
1: No, gracias, gracias. Y, y no, si sí sí, yo estoy muy de acuerdo, digo los, la verdad es que lo, lo mencionaba no manches, lo, lo admiro demasiado, lo, menciona, lo mencionaba Guillermo del Toro, ¿no? que el éxito es ir de fracaso en, en fracaso y como cada puerta que tú estás tocando es una oportunidad más nada más y si no se da, dale la vuelta, levanta la cara, prepárate, o sea, sé responsable y actúa en consecuencia y vuelve a tocar la siguiente puerta, es así, es así. Para 100%. todos sale el sol, 100% para todos sale el sol, el chiste es que no todos quieren ver el sol, no, <risa> que tampoco está mal, hay gente que es muy que tampoco está mal, eso. exacto, exacto, y también se respeta totalmente, uh -huh. oye Cris, pues estamos grabando en mayo, mayo del 2021, estás en la Ciudad de México ahorita, ¿cuáles son los proyectos que se vienen?, ¿qué es lo que te pone la piel chinita?, ¿qué es lo que te llena los ojos?, ¿qué es lo que te está dando para adelante?, ¿qué se viene para ti?,
0: Ahorita lo más importante es que se sigue generando trabajo en el sentido de que sigo haciendo castings y ya no castings para cualquier cosa, son castings para series de Netflix, para Amazon, para Telemundo. Este, entonces eh, todo se ha venido dando muy bien y esta energía que traigo no te voy a decir positiva esta energía que traigo así la vamos a dejar me ha funcionado y me está, me está pasando buena factura entonces lo único que estoy esperando porque yo ya lo sé es que va a caer un buen proyecto no sé cuánto y ni me importa no sé si mes mañana ni en 10 años pero yo puedo como estoy feliz conmigo y en paz puedo estar 10 años haciendo castings mientras que siga trabajando obviamente ah, pues no puedo ir del aire pero, pero va a caer el proyecto a lo que me refiero es que va a caer el proyecto Específico que me va a dar un impulso muy fuerte en mi carrera. Estoy seguro de eso. Ya no, ya ni siquiera lo, lo, uy, a ver cuándo. Estoy seguro. Eso es lo que me llena a mí de energía para decir, güey, yo sé que tengo el talento. Me lo han dicho, lo he comprobado y me están dando las oportunidades para probar mi talento. No necesito más, Mario. Ahorita ya estoy tranquilo con eso. Es por un lado, por el lado de la ficción, que es lo que más amo. Y por el otro lado, las redes sociales, pues cada vez vamos creciendo más y vamos creciendo más y la gente se va sumando y entonces ahí llegan más marcas y a mí me hace, me ayuda más, entonces trabajo con más marcas y luego me explico, es una bola de nieve, que al final de cuentas, pues uno agradece.
1: Oye, y es que bien dicen que la suerte es la suma de la preparación con la oportunidad. Entonces, justo es lo que me estás mencionando y lo cual, ay, siempre he estado demasiado de acuerdo, ¿no? No quedarse. 100%. No quedarse cruzado de manos, ¿no? Este, oye, Chris pues te quiero agradecer, nos fuimos profundísimo en muchos temas, te agradezco la oportunidad sobre todo de hablar de cosas que yo creo que no en cualquier entrevista compartes. Chris, ¿dónde te puede encontrar la gente? ya y sé que estás muy fuerte en redes sociales eh, para interactuar, para ver qué estás haciendo, para pedirte consejos pues mi, solamente tengo como para el público en mi Instagram que es soy Cristian arroba soy Cristian andrei
0: así me encuentran en Instagram, en Facebook está mi, mi personal que es Cristian andrei eh, y nada más, nada más antes tenía un canal de YouTube, por ahorita por, que te platicaba el otro día, pero ahorita lo dejé de lado, entonces eso no lo quiero mencionar o si sí, lo mencionamos, se llama The Guest, el invitado en YouTube, por si quieren ver alguna entrevista, yo también hago entrevistas a más personas y si quieren ver un trabajo de lo que hago, por ahí también hay cosas
1: interesantes. Sí, que yo sí se lo recomendaría porque Cristian vio la oportunidad antes de que yo la viera y está muy interesante el, el enfoque porque es distinto, pues con un corte más de entretenimiento y está uh -huh. muy muy interesante. Sí se lo recomiendo y estoy seguro que lo vamos a convencer de que de que lo de que lo tome otra vez. ¿Sale? Eh, Chris, pues te quiero agradecer, no sé si quieras agregar algo más viejo. Sí,
0: sí quiero agregar algo rapidísimo para no que no se alargue tanto, pero en general platicamos mucho y, y di mi punto de vista de cómo pienso y que estoy en paz conmigo y lo repetí demasiado, estoy en paz conmigo estoy en paz conmigo, estoy tranquilo, ya llegué a un lugar donde estoy muy a gusto, no quiere decir que esté en una zona de confort, porque nunca estoy en mi zona de confort, siempre estoy tratando de salirme de mi zona de confort, eso lo aprendí también en la carrera, que hay que estar siempre haciendo algo por primera vez, al menos una vez al mes siempre, por favor, traten de hacer algo por por primera vez, una vez al mes eh, y para mí, para mi trabajo, pues es casi casi siempre que trabajo, porque siempre que trabajo voy a un set diferente, voy a una locación diferente, trabajo con diferentes actores, con diferentes directores, pues para mí eso se ha vuelto una manera de vivir, siempre hacer algo nuevo por primera vez, pero siempre hablo de que estoy en paz conmigo, ahora si la volteo y me voy hacia el otro lado no, pues sí, chinguenle o sea si sí, realmente, sí, muy en paz y todo, pero si quieren llegar a donde quieren llegar ahora voy por el otro lado de inspiración y motivación, tienes que tener las ganas de hacerlo y tienes que tener esa fuerza para, para moverte y si no lo encuentras, pues ni modo, pero sigue que te moviendo y sigue tratando y sigue buscando y escucha podcast como el de Mario que se ayudan mucho, yo me inventé tres podcast antes de esta entrevista y, y de verdad que lo está haciendo muy bien y sus invitados muy bien también, me da mucho gusto de haber escuchado esos tres, luego me a los otros que tienen por ahí, pero bueno, el chiste es aventarse y hacerlo y otra cosa que, que es muy importante, hacerlo con tus propias manos. Hazlo con tus propias manos. Te platicaba el otro día de cómo hacer mi programa, Mario. Uta, es una madriza hacer un, eh, hacer un programa de YouTube, editarlo, eh, organizarlo, eh, decirle al invitado. Es muchas cosas y lo hacía solo. Nomás tenía dos personas que me ayudaban con las cámaras, pero yo hacía todo la, el programa, la escaleta, todo. Pero lo hacía con mis manos. Entonces, cuando fallaba algo, pues yo sabía cómo resolucionarlo, porque yo lo había hecho, me explico. Entonces, siempre hagan las cosas cualquier proyecto de emprendimiento, cualquier trabajo donde lleguen por primera vez, siempre hagan las cosas por ustedes, es otro de los, de los tips o consejos que hay que sí, neta sí, hay que darle, hay que trabajarlo mucho y no desesperarse y, y, y hasta que pegue y si no pega, estar, estar conscientes de que, de que eso no, no te define, eso no te define como persona y, no, y un fracaso por ponerle una palabra a una experiencia, porque a mí no me gusta ponerle fracaso, me gusta ponerle experiencia una experiencia o un fracaso eh, no, no define ni tu vida, ni la persona que eres. Exactamente. Hasta ahí quiero llegar, es el último que queda,
1: como ponerlo. Chris, no, pues gracias por dejarlo, bien en, bien en alto el, el, el episodio, te lo agradezco, viejo. Eh, seguramente muchos de nosotros vamos a conectar con con estas líneas de pensamiento a las que estás llegando a tu edad y las que te faltan. Eh, por ahí vamos a estar poniendo las notas del episodio, tus cuentas de redes oficiales. Y pues nada, viejo, te agradezco, qué bueno que, que, que lo pudimos concretar. Y seguramente por ahí nos veremos pronto.
0: Seguramente nos vemos pronto por ahí en Chihuahua o, o eres bienvenido cuando quieras. Acá tienes tu,
1: tu casa. Seguramente allá debo la vuelta a la Ciudad de México. Va. Bueno,
0: mil gracias. Un abrazo a ti y a todos tus eh, pot escuchas.
1: Gracias, viejo. Saludos. Ah, bye. Y listo. Bueno, pues como ven, Cristian se fue con todo respecto a su mentalidad y cómo la está retando. Si te gustó el episodio, suscríbete a Apple Podcast y califícanos con 5 estrellas. También nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias.